0: Marcos, bem-vindo ao Podcast Mof e hoje eu estou aqui com três especialistas sobre o tema de hoje. Primeiro de todos, Ria! Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou
1: especialista formado em Harvard, em necromancia. Uhum, uhum. Sejam muito bem-vindos. <risos> claro, claro. Calha a boca. Sejam muito bem-vindos ao dia. Cala a boca!
2: Segundo, Gênesis! primeira vez Olá, aqui. Olá pessoas, tudo bom. Sim, eu estou Nossa. na sua casa. Olá. Por meio do
0: Spotify. E por último, e o, idealiz... o idealizador desta pauta, Matheus. Uh! Olá pessoal. Uh! O que foi isso?
1: Comemoração.
3: Comemoração. Olá espectadores, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Se estiver meio cansado, bebe uma água. Nossa, espectadores.
2: Eu, eu, eu me senti com o Raul Gil falando com as crianças. Fala agora, espectadores. É mesmo, é verdade. Devia ser
3: ouvintes, né? Eu teria que ser é, ouvintes.
0: seria certo. Aqui. Rádio... Cada um
2: Rádio... Vai dar um oi para <risos> Quaxetuba. Quo... <Não>, Nenhuma <risos> que <sei> você falar <risos> Quaxetuba. Eita, Tetuba, <risos> Tu não tem dicção, não, pomba?
1: <risos> eu não tenho, mas eu não tenho pergunta, não. Eu achei meio triste você falar isso, porque realmente eu
0: tenho uma muito ruim. <risos> eu quero eu só dar insensível. uma lenda: meu principal objetivo é, nesse episódio é fazer o Gênesis soltar um palavrão. Tá ah, aprendi. isso vai ser uma missão vai. impossível. Vamos ver, então. Hum. Enfim, bora pra pauta? para a pauta. Matheus, fala aí pra gente. Explica melhor o que, que a gente veio fazer aqui pros ouvintes entenderem.
2: Morrer, Bom.
1: voltar e explicar como é que foi.
0: Sim, né? <risos> Bom...
3: Esse é um dia muito especial, ouvintes, porque hoje, coincidentemente, é o dia de Páscoa. E quando eu uhum. sugeri essa pauta, quando eu sugeri essa pauta, eu não estava em mente fazer na Páscoa. Mas cá estamos, é Páscoa, dia muito importante. Um adendo que é um dia celebrado por judaístas, cristãos, muçulmanos, orientais, indianos e vários outros povos. Então, é uma data bastante abrangente por causa da questão das estações vocês sabiam dessa não
2: é o quê? Mas como é que é verdade? Verdade?
3: a Páscoa ela cai mais ou menos assim eu não sei se é no no, no início no dia da primavera no início do da primavera,
2: primavera alguma coisa. da já. primavera da primavera é da primavera da primavera porque pelos bruxos é, é eles comemoram Ostara isso
3: do na data do da roda celta né
2: isso aí, olha, mas é olha, um docinho. Vocês acham que eu não manjo? Vocês acham que eu não
3: manjo? É,
0: mas mas um é. Eu Harry sei que tu pode é um feiticeiro sim. Mirim. Um
3: jovem não, nós Harry
1: somos Potter feiticeiros.
0: O Rian aqui já é mestre no tema também. Toma. Eu sou. Você são feiticeiros evangélicos. Vou expulsar o demônio de cada um. <risos> o Rian é, como sou? especialista sim. em morte, já que ele já ah, morreu primeiras é vezes. Já morreu número vezes e voltou. Cada vez é mais escroto do que antes. Nossa, mas... O Rian é especialista A gente morre em dia. É verdade, eu sou especialista em morte. <risos> e aí,
2: Matheus? Você, já guardou Você um quer pouco. começar
0: falando sobre o quê? Cara...
2: Ah... Bom, olha, o... o... o Rian, é uma... ele, ele guarda corpo, ele guarda uns... É? Não sei quantos milhões de corpos no, no ralo. Todo... Tem vários corpos ali. <risos> ah, nossa! Agora que eu entendi! <risos> Qual o nome disso, não 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 Qual não é? nome disso que ele faz?
0: Qual o nome disso é, que ele faz, ô
2: Gênesis? Ele se toca, né, sexualmente. <risos> não tomar Merda.
1: Merda. E aí, Matheus? Eu queria que ele Fala. xingasse pra isso. Óbvio! Gente, eu posso, já pra gente, pra começar agora falando sério aqui, vamos abordar um tema bastante sério que envolve a morte, que é algo que... Sim, tem muita Há? gente deve ter dúvida sobre isso, né? Que é a clássica Sim. pergunta No céu tem pão?
2: Meu, <risos> <Ai, risos> meu Deus! Ai, meu Deus do
0: céu! Cara, não. assim, não, 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 sincero, sincero. É, dependendo da sua religião, no céu vai ter pão. Porque, exemplo, pelo que eu sei da, da religião evangélica, as pessoas nunca ficam com fome, ou com sede, ou tristes e tal. No céu. Então eu imagino que tenha comida.
1: É, assim, se você não né? tem fome, tudo bem, mas eu acho que você ainda pode gostar de manter o hábito de querer comer, né? Então eu
2: acho Exato. que tem, né? Exato. Eu, eu Porque... acho que isso foi para mexer comigo. Eu acho, Jesus, eu é quietinho.
0: <risos> Porque, tipo, tá bom, você não sente mais fome, piriri popopô. Pô, pô. Porém, cara, a sensação. A, a, é muito bom de comer, comer sabe? algo gostoso. Exato, né? comer uma pizza, saca? Ah, uma pizza com de abacaxi. Certeza. Agora, Jeová é pizzaiolo.
1: Mas assim, mas assim, quantas vezes a gente já comeu alguma coisa no meio da tarde, não estando com fome, mas bateu a vontade de comer aquele negocinho assim, diferente? Exato. não foi? Por é, causa do é. da negócio de tipo meu sabor,
0: né?
2: Exato, Quantas sempre vezes quando. Eu tô... Você falou assim, ah, eu não estou com fome, mas eu tenho que exercitar minha mandíbula.
0: Tipo, é verdade. É. Sempre quando eu tô com fome de comer algo bem gostoso assim, eu vou pra casa do Gênesis. Saca? Porque o Gênesis é uma delícia. Vai se
2: converter, <risos> diabo.
0: Ô, Gênesis, já que você ai, ai. tá pistolado aí com a gente por isso, fala, qual é a tua visão da, do, disso, saca? Você acha que no céu. Tem o quê?
2: Cara, é, na verdade, quando a gente é, lê a Bíblia, né? a gente vê que tem poucas coisas falando sobre o céu. Muito pouco. O... Na Bíblia fala mais do inferno do que do céu. Então, o céu é. é ah, bem não, não mas mas, mas,
0: Inferno seria considerado uma palavra rude, um palavrão? Eu acho que não. Não. não.
2: não. Merda. Tudo bem, vai. <risos> Gente, ele tá empenhado, né? Eu, quando quando vou eu, falar, isso... ó, Inferno, quando eu ser, encontrar com você, aí. eu vou impor as mãos para cair essa terra. <risos> <risos> e aí, Gênesis, continua. Então, é, é aquela coisa. Você tem, muitas pessoas acreditam, né? Como eu, que exista, não, não é um fim, é um começo, né? Um, um começo de tudo, é um recomeço. Uhum. E assim. Mas como será? O que que tem? Como é? Não temos aquela coisa palpável, né? Temos algumas Uau. coisinhas que a gente é, fala, mas não aquela coisa tipo é isso, pronto, acabou. As vozes são de ouro, tem não sei o que e... Quantas... Deve-se fazer um calor, hein? deve fazer um calor lá em cima, <risos> puta merda. Ah, eu não sei. Que tá do sol, vento. né? É... <risos> Cara, ah, mas essa, tipo... essa, essa coisa palpável a gente não tem, não tem muitos detalhes, só algumas coisinhas. Mas que faz, tipo assim, eu acho que isso faz a gente querer, sei, sabe? Caraca, deve ser show, porque é uhum. muito. Sabe aquele filme que você quer ver o próximo? Uhum. É, é tipo Sim. isso, é. Meu assim, Deus, eu tô ansioso. Eu não tô
0: ansioso pra morrer, não, sinceramente. Eu quero viver bastante. <risos> e, não, e nem deveríamos estar, né?
2: Não, não é, não é ansiar morrer É ansiar é Conhecer, mas lógico, não ter o tempo
3: Oi, gente
1: Você falou agora uma coisa que despertou Sim. um tanto A minha curiosidade em uma coisa Você, de acordo com o que você falou no começo Você disse que É um início, né? não é um fim né? Você começa ali E vem pra cá Então, no caso, a gente Vem de o,
2: Pode-se dizer que é o fim das dores, né
1: é, sim, claro. por... então, sim, é, é o fim
2: já... de alguma coisa uhum. quando você vê nas, é um nas, nas, nas outras religiões é, é exemplo, igual a carta da morte não tem? Uhum. Uhum. quando aparece aquela carta da morte, é um fim mas não, não é que é o fim de você morrer, é o fim de um ciclo um fim sim. de alguma coisa então isso é interessante sim
3: porque em muitas religiões, em muitas filosofias, tanto espirituais quanto não espirituais, tem essa ideia de que o corpo é algo que dura, mas a alma é eterna.
2: Cara, pra eu vejo que dura que... e eterna ficou meio vaga isso. O muito... <risos> é, é dura, não é dura. O, não,
1: co o corpo tem uma data de né? validade, por assim dizer. O corpo tem uma
0: data de validade.
1: Sim.
2: Né?
0: Porque com o tempo ele vai estragando. Então
3: parece que... Isso, Sim, né? Ele vai você... é comido pelas larvas e as minhocas que Sim. entram no seu mas... corpo. Ah, meu Mesmo filho, mas tem gente tá assim...
2: que acha que... Igual alguns cristãos que eu conheço. Ah, eu não posso pegar uma câncer, não. Resfriado eu não posso pegar. Eu falei, você é feito de quê? Você é ótimo Prime? Otmos é Prime.
1: Uma coisa que eu fico pensando é que assim a gente nunca... Não se sabe exato o limite do nosso corpo. Porque quando... É, uma pessoa tá muito velha, ela não morre de velhice. Vamos deixar claro que ela não morre. Ela morre das doenças que vêm com a Sim, idade. Sim.
0: Mas é porque ela tá velha. Se ela não tivesse Sim, velha, é ela não teria a morrido. Vai enfraquecendo. Então, mesmo que Isso seja foi... uma forma passiva, a culpa é da idade.
2: Ah, então quer dizer que eu vou ter que aturar minha vizinha mais tempo ainda. Ai, meu Deus. É, não, mas uma <risos> Nossa, coisa que imagina. vem, um
0: porém, Em
1: se si a culpa não é só da idade, mas a culpa também pode ser da pessoa que não priorizou tanto o do seu corpo. Né, que pra quem não, não tá muito a uhum. par do assunto, esses dias, quando a gente tava organizando alguns assuntos sobre a pauta, eu destaquei um, um homem específico, um monge, que ele vive, ele está vivo, né, desde a época de 1800 e bolinha, né, não sei em específico, mas foi pra depois de 1850, Nossa, né. Sério? Mas isso é real. É, é real, porque o que que aconteceu? É, em uma, na história, uhum. né, que eu, que eu li, né, o O que que aconteceu? Ele estava indo viajar, este homem, né? E ele entregou o passaporte, porém ele Sim, foi parado. falar. Por... Porque ninguém acreditou que ele tinha aquela idade. Porque no passaporte dele, estava escrito que ele era de 1800 e alguma coisa. Então, foram até ele, Caraca. né? Pegaram a identidade. Gente, alguém fizeram. mata esse
2: vampiro, pelo amor de Deus.
0: <risos> Quem Sim. enfia uma Vamos estaca ensino, de madeira no peito tempos. desse Alucard? Sim,
1: fizeram datação pro cabo. Sim, se eu não me é um a datação tipo, por carbono da, da idade dele, essas coisas todas. E ele não constava nenhuma doença, ele, tipo, ele tava um pouquinho enrugado, né? Porque ele já tava velho, é. né? Meu Deus, ele... imagina uma ameixa. É ele. <risos> não, ele. Não, mas ele não tava uma meixa tipo assim, ele tava velho... Mas, tipo, se você comparar uma pessoa de 90 anos, ele tava com uma aparência de alguém que tava por volta de uns 70, 60, Porra, por
3: aí. sim, cara. Eu via foto. Ele, sim, ele, ele tava entendi. bem.
1: Ele tava vou bem. Vou acordo... agora. E, de acordo com ele, ele falou que o segredo pra uma vida longa é você comer é bem, você
2: exercitar,
1: meditar bastante e viajar.
2: Ah, tá. Eu sei que você falou assim, o segredo pra você ter uma vida longa é você fazer um pacto. <risos> Concordo. É
3: você ser mordido por um vampiro. Pronto. Ah, é. Vai pra Pensilvânia. É. Pensilvânia. Mas assim, de acordo com o que falaram, ele
1: não tem doença nenhuma. Ele não tem doença nenhuma. É impressionante, pô, mas a imunidade
0: cara. desse maluco deve estar tá na vala já,
2: né? Meu Deus, é aquelas pílulas de vitamina C Ele pegou na farmácia toda <risos> Nem, O cara pega o suplemento, <risos> o whey protein O cara, o cara
1: bate não, o cara whey bombado, com vitamina C, tá
2: ligado? E vira Por que não, filho? É o whey eu misturado muito. com um chazinho de clarqueja E bota o, as ervas <risos> Nembô, <risos> dourou o pinóquio O cara misturou tudo <risos>
0: Boldo com dipirona, bagulho louco. Porra, bodo com de com dipirona. Né? Cara, não mas... que querer viver tanto tempo assim, gente. Eu, eu ia querer. Eu ia querer. Nossa. Assim, na minha visão, se chegar um ponto que eu não possa mais andar, que eu não possa mais viver, sabe? sabe? Que dá, trabalho nível... outros, né? é, dá trabalho pros outros, né? É, dar trabalho pros outros em um nível que eu não esteja vivendo, mas sim sobrevivendo, sinceramente, eu ia preferir morrer mas eu tenho ah, uma então vontade, ser louco, eu é. ser brasileiro. <risos> mas eu tenho, mas eu tenho uma é. vontade de viver o máximo possível para ver o avanço das coisas, sabe? Porque a tecnologia, e por é exemplo, é uma que coisa que vontade. me fascina demais. E também eu acho que no, no mundo, no universo, existem outros seres, existem outros outros tipos de poderes e essas coisas do gênero, tipo, é, sei lá, mano, não tô falando só de de alien... é, alienígena, não, dessas coisas básicas que as pessoas falam. Eu tô falando, tipo, imagina se existe algum tipo de, é... como eu poderia dizer, algum tipo de força maior que a gente ainda não descobriu. E a ciência chega num ponto que ela descobre isso e começa a dominar essa força maior, sabe? Como Na se meu fosse... Opinião, isso tá imagina.
1: alguns anos à nossa frente, porque... De acordo com o que eu vi no canal Ciência Todo Dia, né, eu vou <risos> falar minhas... eu vou falar, não, eu tenho que falar, sim, eu tenho que falar as fontes, né, porque não é algo que eu peguei, tem que dar crédito, eu não falei o é, monge né? porque eu não Vai lembro de foi que eu vi, mas eu vi.
0: Ele disse que... Ah, sei, mim, na Bíblia bem... que tu viu o monge, porque de é tão velho que ele é, puta merda. Eu não ele lembro, é um monge, já... eu deixa não eu continuar. De Vai. acordo
1: com o que ele falou, para que a gente possa ter noção de o que possa ter além do nosso sistema solar, o nosso planeta tinha que ser um planeta de tipo 2. O nosso planeta é nem nem do tipo 1 um ainda. Ele é no mínimo, o que seria de isso? acordo com o que ele falou, o planeta é de tipo 1 tipo um, seria... Um, o tipo
2: 2 é quando tiver dois sóis, todo mundo tiver quatro não. olhos não. e o sistema global matar geral. <risos>
1: não, o um planeta de tipo 1 um é um planeta que tudo que tem no nosso planeta é aproveitado. Nada sobra, sabe? A gente consegue uhum. pegar ao máximo tudo que o nosso planeta provém e utiliza, sabe? Lixo não seria desperdiçado, sabe? Nada, nada, nada. Hum. Tudo que nada, o nosso planeta... Nada, seria Melhor, melhor
3: distribuir. Não,
1: mas tipo, tipo não assim, é algo...
0: ia vender gente, a gente de carne morta? Não, não, a gente
1: não ia... <risos> eu aceitaria. Deixa eu ver, você é. não ia estragar o planeta, por. Porque... Pô, imagina,
2: você quer um testículo de gente?
1: Deixa eu falar... <risos> Cacete. <risos> o que eu tô falando é que, tipo... Todo recurso, como recursos não renováveis e renováveis, poderiam ser substituídos pelos recursos renováveis e iam durar bastante. Porque, assim, a Sim. gente sabe, já é conhecimento básico desde o início, do que, que são os recursos renováveis no nosso planeta. E eles não são uma fonte de energia tão forte quanto os que não são renováveis, os, que, os não renováveis, né? Uhum. É Exemplo, uns petróleo. Destaca... Sim, é uns e outros se destacam, mas não tanto. Então, o nosso planeta vai ser de tipo 1, e chegaria a um ponto que a gente conseguiria usar isso com perfeição a ponto de toda a organização, todo a nossa sociedade tivesse bem. E para chegar no tipo 2, o planeta teria que tudo o que a nossa a gente conseguir aproveitar tudo o que a nossa estrela proveniente nos dará, no caso o sol. Tudo que o sol nos Mas fornece é tipo a gente conseguiria solar, aproveitar. Verdade... Não, o sistema solar seria o de tipo
2: 3. Caramba, eu fiquei até com uma orgulho galáxia. de mim agora Cara, eu nunca imaginaria que ia lembrar De uma coisa de física Era uma petróleo <risos> Nossa, <vamos. risos> Petróleo é física, porra é,
1: é, Petróleo é é física O de tipo 2 seria nosso melhor. Ou seja, o sol, tudo que o sol for né, de aproveitar, ou seja, não é só é, Energia solar, entendeu uhum. Não tô falando só de energia solar Porque energia solar ainda não é algo tão aproveitado assim né? Tá virando um pouco Sim. de moda Ultimamente, mas ainda não é não é um proveito total do Sol. Entendeu? Por isso que o nosso planeta, ele diz que está no meio entre um 0,6 e
2: 0,7. Oh.
1: Então, é, ó. aí só que ele aborda o um tema. Se você precisa ser, no mínimo um planeta de tipo 2, será que os planetas de
0: tipo 2 e tipo 3 que possam estar exi existindo,
1: por que que eles não hum? entraram em contato com a gente ainda?
0: Cara, talvez já tenha entrado. Esse é o lance. Talvez já tenha é, entrado, mas é, talvez tenha é ficado debaixo dos eu panos pergunta, ou as pessoas hein? não levaram muito a sério, entende? Tipo, sei lá, sim, ah, mas... foi só uma besteirinha aí, sabe? Não, não imaginaram que era outros seres. É, é verdade, público. porque tem as boadas. Assim, e tal. só pra não
1: fugir muito do nosso tema na nossa pauta, né, eu acho que é porque nós somos extremamente agressivos com nada com o que a gente entende. O ser humano, que ele não entende, ele é agressivo. Né? Tanto que o filme, né, a falha é, Los Angeles, né, a falha de Sanders, não lembro exatamente, né, eles abordaram que vem uma nave todo mundo ataca, que isso realmente é baseado em fatos reais. Só que o filme, <risos> obviamente, distorceu muito a claro, história, claro. que, se eu não me engano, foi por volta da Segunda Guerra Mundial, não lembro, em que foi visto um ponto branco estranho no céu. Quando eles viram esse objeto não identificado no, e na nossa atmosfera, eles começaram a atirar, Entendeu? Uhum. Eles não deram tempo para ver o que que era. Eles não quiseram analisar. Eles simplesmente atiraram no céu.
3: Uhum.
1: Então pensa Pô. o que e, e, em filme. Ignorância
3: é também, né? Os caras não quer nem receber visão. Não, eu queria pensa.
2: ver se o ponto branco atirasse de volta. Aí, aí meu querido, aí fudeu.
1: Pensa, o ponto branco provavelmente não atirou porque ele tinha confiança que ele podia acabar com o
2: planeta. É. Não imagina tu tá lá sentado no teu trono. Aí o bagulho é tira de volta, tu dá um pulo, maluco. <risos> explode teu rabo, explode tudo. Não. Mas, entendeu? Rabo, é rabo, ponto... rabo é palavrão?
1: Não. não. E é nesse ponto... Você não vai com quem, eu... Marcos. E era Vamos esse ver. ponto que eu, tava, que, eu, que eu fui chegar Mano. agora, entendeu? O que a gente não entende, a gente ataca. E tanto que você vê que... E também o que a gente não entende. E o que a gente chega perto, a gente abre, tira, coloca, entendeu? No caso... Isso é muito estranho. Ficou estranho, a gente disse. É, eu também mande... também. Gente, peraí, o é... que, que ele tá
2: falando agora? Eu me perdi do tal.
1: Um animal, digamos que um animal que a gente ainda não viu, pra gente compreender esse animal, a gente corta a barriga dele, a gente olha os órgãos dele, entendeu? Hum, olha o cérebro. É que... A Cara, gente é, é muita
0: que... gente. É muito me afasta os humanos, eles querem, eles querem ter controle, eles querem essa sensação de estar tá dominando Sim. a coisa, sabe? De controlar, de saber o que é. Então, se chegar uma, uma outra espécie aqui, saca? Eles vão querer dissecar, com certeza, saca? Porque Mas, eles, meu querem, amor, eles querem ou controlar. Mas, ou você disseca eles ou eles dissecam a
3: gente. Sim, né? Cara, só um, um adendo aqui, esse negócio de conquista é um, uma das grandes reflexões que tem, porque, tipo, às vezes, dependendo de como ela é usada, isso pode ser considerado bom, pode ser considerado <risos> ruim. E isso, cara, é um negócio tão filosófico que vocês não têm ideia, porque tem a ver com o estado natural do ser humano. Tipo, Exato. nem todo mundo tá de acordo com o que, que era o ser humano no começo, tipo... No começo de tudo, tudo, tudo do ser humano. Como é que ele era? Ele realmente gostava de se aproveitar por tudo... Tipo, sair por cima sempre, ou, tipo, é, isso é ser egoísta, isso é ser
0: bom, isso Cara, é ser mal? eu acho que o tempo, o tempo é, apodreceu a gente, sabe? Porque antes, com certeza, o ser era, o ser era os seres humanos, os seres humanos eram outros animais, saca? Vivendo a vida tranquilamente. Só que uhum. conforme a gente foi ganhando inteligência e percebendo que a gente poderia fazer tais coisas, eles
2: começaram a ficar corrompidos, entende? Hum. Cara, eu acho, tipo assim, a gente não deixou de ser animal, não, né? Então a gente quer dominar, 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 dominar. É igual, tipo, leão.
0: Meu Vai cachorro dominar, não quer dominar,
2: Hã? Meu cachorro não quer Tem dominar
0: isso. nada. Porque teu cachorro é um prego, igual o dono. <risos>
3: <risos> né? Mas se você ver, até muitos animais gostam de sair por cima. Por isso que existe a cadeia alimentar, né?
1: Sim. Gente, agora voltando rapidão aqui pro tema, que a gente já tá fugindo, e muito. É, é. Eu vi... Eu vi uma análise também que eu vi... Não lembro o nome do cara, né? Mas foi no Tico Teco. Mas... Ai, ele... meu Deus! Teco. deixa eu falar. Ele tá abordou pute, algo ele que aliado. eu achei bem interessante sobre a vida após a morte. Que quando nós morremos, hum. todos nós vamos pro... Digamos que exista algo, né? Depois. Todos nós paramos no mesmo lugar ao mesmo tempo. No caso, quando você tempo. morrer e for chegar num outro mundo, né, numa outra dimensão, vamos supor que seja a outra dimensão, você chegará junto com Leonardo da Vinci, Newton, entendeu? Caraca. Pessoas que morreram é, antes. De ia você. dar uma
0: treta.
2: Eu não. quero pedir perdão ao pessoal do Morphe, pelo Rian, porque ele não pesquisa, tipo assim, do New York Times, não BBC. <risos> Essas é, gente, fontes... Mas tá, mano, mas, é. É,
3: é, só pra, é só pra apresentar um ponto de vista. Gente, não é só pra, não é só pra apresentar um ponto de vista, mas... Segundo os espíritas, é, eles acreditam que todos os espíritas, antes de ir pra algum lugar que eles são destinados, eles vão pra um, pra um lugar chamado Umbral. Vocês já ouviram falar disso? Isso? O eu... Umbral é um estado... Aliás, isso aí... O, 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 eu não falei isso. É uma lojinha
2: da 25 de agosto, menina. Né, mais desculpa. desculpa. <risos> tá ligado?
3: Mas tipo... É, a história que eu tava falando, que eu tinha falado pra vocês... Ela se passa no umbral, digamos assim, entre aspas. Porque é entre uma. É, é o limbo, que... né?
2: É Seria o um... limbo? Não
3: sei. É
2: um que... lugar de passagem de purificação.
3: É, é o, é o purgatório. É, é o lugar Isso onde você aí, vai purgatório. ter que se, se livrar do que está te prendendo na Terra antes de ir para uma nova vida.
0: Uma é questão: tipo, é muito... uma, eu quero interromper um pouquinho para te perguntar, Matheus. Mas hum. se eles vão precisar de umbral, ou limbo, ou purgatório? Tanto faz o nome. Será que é daí que vem as, as aparições, os fantasmas, os vultos que a gente vê? Porque eles estão hum, ainda tentando se livrar disso, eles estão presos ao passado, eles estão presos hum, ao, no mano, ao nosso tipo, plano. Eu... Então eles aparecem de vez em quando. Eu imagino que talvez eles não. Talvez eles nem saibam exatamente onde eles estão, que eles estão aqui, sabe? Que eles estão aparecendo pra gente. Mas de vez em quando eles percebem isso e tentam se comunicar, ou eles percebem, mas continuam fazendo as coisas deles, mas isso faz a gente perceber que eles são livres, faz a gente ver eles, entende?
3: Sim, cara. Ô, Mano, o engraçado que eu escrevendo esse livro, eu pensei muito em todas essas coisas Você não falou sobre mas... esse
0: livro pro pessoal do Moth ainda? Sim, é verdade,
3: então, gente, é... gente, eu vou falar, eu tô escrevendo um livro sobre uma pessoa que acaba parando na vida após a morte, aparece essas... um monte de de reflexões, e aí dentro desse livro que é uma ficção é, é, existe o estado entre uma vida e outra, porque ela vai reencarnar, ela pode reencarnar no inferno, no céu ou na terra de novo só que aí antes de reencarnar, ela precisa se livrar do que a gente chama no livro de correntes o que, que, são, o que, que seriam correntes? seriam memórias, seriam coisas que te prendem na nova vida, então antes de você ir pra outra vida você teria que se despedir porque apesar da alma ser eterna você não lembra da sua vida passada, digamos assim, certo? você não é. você realmente acabou a vida, acabou por ali
0: cara mas tipo é, você não lembra da vida passada e como é, que, como é que é exatamente isso? se você não lembra da vida passada o que é que tu faz? Se você tem que se livrar, se você tem que resolver os seus problemas da vida passada, você teria que se lembrar de alguma coisa, no mínimo, entende? Pra poder saber o que você tem que fazer. Não, não é que, simplesmente passada, competir? é que é tipo, é quando você
3: vai no umbral, você ainda é você. Só que sua alma. Uhum. É, é como se fosse assim, é, quando você morre, uma das correntes é cortadas, que é a corrente que liga você ao seu corpo. E aí, Sim. a partir daí, a alma tá livre. Só que aí, Sim também tem um monte de outras correntes. E o que, que seriam essas correntes? Seriam sonhos, é, família, é, coisas que você gosta, tá ligado? E aí é um processo Sim. que é muito parecido com o luto. Porque Sim. você vai ter que se despedir de tudo para você ir para uma nova vida. Sim.
1: Você primeiro tem que aceitar que você morreu. Porque, Sim. pelo que eu sei, isso é o que eu sei mesmo, eu aprendi isso. Quando Sim, você morre, é o que que acontece? Eles preparam o seu eu... corpo. Sim, eles preparam o seu corpo, na verdade para você entender o que você morreu, né? O seu corpo ele uhum. é preparado para você aceitar a morte. Né? Você não vai simplesmente falar eu morri. Pelo que eu, eu aprendi, quando você morre você não sabe ainda que você morreu. É um processo de aceitação. Seu corpo Sim. você é você para no momento que Existe você morreu. Existe uma
3: teoria sobre o luto você que foi criada assim. por uma psicóloga que separa a fase do luto em cinco estágios. Esses estágios eles podem repetir. Ah, voltar. coisa de
1: negação, essas coisas, né?
3: Sim, negação. Eu não lembro dos estágios. Eu não lembro dos estágios. Sim. É, ele, eles têm outros nomes, mas dentro do livro eu eu renomeei para algo parecido, para meio que rimar. que que seriam esses processos? Seriam a negação, a lamentação, a negociação, ah, a é. depressão e a aceitação. E cada um desses processos é meio que um estágio pra você superar alguma perda, porque não é só a ver com morte, por exemplo, uma pessoa é muito interessante que depois que eu descobri isso quando uma pessoa perde um emprego ou termina com uma namorada ele também passa por luto, vocês sabiam sim. disso? Sim, isso eu sabia cara, eu sabia. sim Imagina. e aí nessa lógica a pessoa que morre, ela também vai ter que passar pelo luto, porque tipo seria aquele negócio de que você não tem como consertar mais as coisas que você fez antes Sim. e isso que é o processo mais doloroso do luto é, tipo, é porque uma o luto ele ele se nele... refere
1: a tudo que envolve uma perda
3: né é Sim,
0: uma, perda de... grande, uma perda grande talvez
3: muito pesada. ela criou essa... ela na verdade desenvolveu essa teoria quando sobre uma pessoa que descobre que tem uma doença aí uhum. tipo ela percebeu que toda hora que ela anunciava uma doença tipo ah, olha só você tá com câncer ela percebeu que todo mundo que ela falava isso passava pelos mesmos estágios Tipo, primeiro ela pensava que não era verdade, tentava levar numa boa, brincando, zoando, tipo, ignorando Sim. que aquilo existia, que é a estágio da negação. Depois tem a fase da lamentação, que ela começa a ficar com raiva. Que ela, tipo, ah, isso é injusto, isso não devia estar acontecendo comigo. Por que eu, tá Sou ligado? Porque geralmente tão essas perdas boa. são muito injustas. Tipo, ah, o que foi que eu fiz pra merecer eu perder o emprego? O que foi que eu, é, eu mereci pra isso, tá ligado? Aí depois tem a negociação, que é a fase que ela tenta negociar com as coisas. Tipo, ah, eu prometo que eu vou fazer tudo melhor da próxima vez, eu vou tentar fazer certo e tal. Aí é uma das fases mais complicadas, porque é quando cai a ficha de que realmente não tem solução, saca? Uhum. Que é, uma, é um processo muito ruim, porque tem aquela sensação de que o mal venceu sobre você, tá ligado? Sim, sim. Aí, aí passa pela depressão do luto que pode durar muito, mais muito tempo e aí a partir daí pode ficar voltando para vários processos, por exemplo, que basicamente é um processo muito complicado e aí, a partir daí ela pode voltar para negociação de novo, para negação, para lamentação, porque uhum. vai se repetindo não é meio que padronizado, entendeu? Sim. E aí vem a parte da aceitação e aceitar que você perdeu realmente alguma coisa é complicado porque uhum. uma pessoa que aceita ela apenas para de sentir os outros efeitos de tipo ah, ficar com raiva, ficar muito triste mas ela continua sentindo esses efeitos para a vida inteira, tá ligado? embora uhum. que ela
1: pode ter uma recaída também pode Sim, voltar aos estágios recaída. originais
3: e muitas das vezes uma pessoa pensa que superou, mas na verdade ela acaba se enganando e volta pro estágio da negociação tá ligado? Uhum. Ela sente que tipo, ah, tudo isso que eu passei foi pra eu aprender uma lição, saca? Então, da próxima vez eu vou fazer certo. Só que aí, tipo, não, cara. Não tem como você fazer mais nada, você realmente perdeu.
0: É, você morreu, já é. Você vai morrer. Sim, isso
3: é um dos momentos mais dramáticos do livro que eu tô escrevendo, que a pessoa, ela passa por toda a lição, tipo, ver toda a vida dela... Vê não dá a spoiler do livro. Não, eu vou ter que dar, né, porque...
2: Ah, eu não vou comprar. Já vai falar o livro já? É. Não, Então
0: fala. <risos> cara, tu tem que deixar o mistério, né, brother? Você quer... Isso? Tá bom, eu vou... Pô, você quer vou postar o um livro. Cheque. Não fala do final do livro.
3: Não, não é o final do livro. Não chega a ser o final, saca?
0: Ó, então, vou não falar fala a verdade.
2: Tá? Quem tá escrevendo, na verdade, não é ele. É um escritor fantasma. Fantasma. Ele só fala o cara escreve.
0: Fantasma. Exato. Tá legal. É porque cara, é sobre a morte, ele pediu pro que... um fantasma escrever, tá ligado? Porque ele sabe mais. Sim, mano.
3: Cara, eu vou te falar que eu inspirei muito esse livro no, no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas.
2: Ah, tô ligado. Nossa, aquele que ele fala da morte dele. Sim. É oh, show que de que bola, marido. gente. Eu tenho aqui esse livro. Tu tem? Agora, onde que ele tá? Não sei, ele é um verdinho pequenininho. <risos> Nossa, eu amo esse livro, cara. Eu acho muito divertido. Obras Póstumas de Brás Cubas. Ele fala da própria morte estando vivo. Nossa, é show de bola.
3: Sim, mano. Os clínicos oh, começaram tô... a amar esse livro também. Tá ligado?
0: É muito mas legal. Eu bora, vi
3: peça.
0: Bora, bora continuar aqui. Que eu quero saber de uma ah. coisa. É, é. A última parte. Tem como você falar sobre a última parte desses, desses três, tem, não, desses quatro, cinco estágios? Cinco. Sem dar spoiler do livro? O da aceitação? É.
3: Bom, basicamente é isso que eu tinha falado. A pessoa pode acabar se enganando que ela realmente se aceitou, mas a pessoa realmente aceita quando ela para de pensar muito sobre aquilo e Só não, ela não e esquece. Mas ela... É a verdade, é que a escolher ser ela... é
2: pessoa sexual, né, cara? O quê?
0: Do nada. Aceitação, né? Aceitação não, meu
1: Deus. aceitação nem sempre é isso na minha opinião é. gente, eu me
2: perdi, Pera, então a gente tá falando de quem então, meu Deus meu Deus, da morte Qual da é morte é o, tema eu tô o tema do podcast <risos> Jesus Gênesis.
1: o
3: cara sumiu aqui do nada tá ligado
1: o cara, o, depois que o cara ganhou uma novela com o nome dele ele se sente
0: é assim, verdade né? ah Ai, garoto, pelo amor de Deus <risos> Manda ele tomar no cu, Gênesis. Vai, manda.
2: É, mãe, vai se converter. A, a, a novela com <risos> CG tudo horroroso. Aquele... Ah... <risos> gente, tira, sacanagem. Eu tô brincando, gente. Eu tá, o negócio tá legal. Tá ficando bonitinho. Também.
0: Enfim, eu quero, eu quero saber de vocês aqui é, se vocês... É, o que vocês acham das aparições sobrenaturais, assim, que acontecem, saca? De verem espíritos, verem demônios Ouvirem, é sentirem verdade, Eu queria ter falado disso antes Então, o que, que vocês acham disso? Porque se isso é vida após a morte, será que eles estão nesse limbo Que você falou? Ou será que eles... simplesmente ah! se, se exemplo, ia... é, se eles não foram Pro céu e nem foram pro inferno Isso na, na religião Evangélica ou católica Eles estão lá no meio Ou se eles não foram para outro lugar Desculpa se eu, se eu sou meio ignorante Porque eu não entendo muito de é. religião Se ele... Mas se eles não é, foram. Oh, então, é,
1: eu, eu, é, né? eu, eu ia falar disso, só que eu fui, fiquei concentrado no que o meu teste está falando. Isso realmente, no que, que você está falando em si, não está errado, no seu compreendimento não está errado. É, o que, que eu aprendi, na minha experiência, quando eu, eu era espírita, o que é? Que Isso geralmente são espíritos, né? Como você quiser compreender melhor, um pouco, espíritos, que não conseguiram evoluir muito. E quando você vê ele, geralmente é como se eles estivessem pedindo ajuda pra poder passar pro outro lado, entendeu? São uhum. aqueles oh. que estão querendo ajuda... Vou falar, meu filho, poder... pede
0: licença. Sim. <risos>
3: mas é exatamente isso o entendimento que eu tenho. O pessoal que tá, o que é fantasma, ele tá aqui porque
0: tá devendo alguma coisa. Ah, sim. sim. Mais uma coisa. E vocês estão devendo, mas exatamente... Por que vocês acham que eles que estão eles devendo? É segundo as outras ah, religiões. como eu disse, me desculpa a minha ah, ignorância, mas eu não entendo muito de muitas religiões. Já que eu fui criado na religião evangélica, eu não tinha muito contato com as outras. Então, eu estou com dúvida. realmente estou com dúvida. Eu quero saber... Eu quero saber como... Como vocês acham que isso foi acontecer com eles, sabe? O que vocês acham que pode... Ter acontecido? Quais são suas teorias para me dizer o que pode ter acontecido? Para a gente ter ficado presos aqui. O Matheus já falou sobre as correntes, mas se não fossem as correntes, o que seria? Assim,
1: no meu é. conhecimento, o que, que acontece? Às vezes, ele foi alguém ruim ou acabou ficando para poder ajudar algumas pessoas, né? Esse é o meu conhecimento, o que eu aprendi. Mas ele acabou se perdendo no meio do caminho, entendeu? Então, ele às vezes se prende ou tenta chamar a atenção de uma pessoa porque é como se fosse um pedido de ajuda, entendeu?
2: Mas, meu Deus, Entendi. não tem um Google Maps, um Waze pessoal?
1: <risos> nós né? somos, no caso, nós seríamos esse Google Maps.
3: Né, nós seríamos a bússola. Sim, Luz nós estaríamos...
0: Sal... Ah, pelo Tal amor de Deus, você terra... vem com bússola no Sim. século XXI? Mas, Olha as estrelas estão aí. Não, o norte, não, sul. não.
2: Mas a bússola é importante até hoje. Porra, a né? bússola é importante. Ah, mas hoje não. estamos no século XXI. O cara que quer ver os carros voar tá falando de bússola. Né? Porra, mas Caramba. bússola... Qual é o
0: problema da bússola? Cara, e se não for pela bússola, como tu vai saber? Pelas estrelas?
2: Lógico, mas E as estrelas a, estrela,
0: a estrela é mais tecnológica do que a porra da bússola. É isso que tu tá me dizendo. Lógico,
2: porque é a astros.
0: Ah, gente, vá, ah. vá, merda, vá. Na moral, Rinha tava certo, fez a novela com o teu não, nome e agora não. já tá
2: todo abusado. Aqui é o morf, Na moral é do Pedro Bial. Esquece. Namorado é do Pedro Bial. Yeah, tudo bem tudo, yeah. bem, tudo bem.
1: Mas era yeah. isso que eu tava falando, tá ligado? Eu não, eu não lembro direito porque eu nunca me aprofundei muito, entendeu? Eu posso às vezes estar tá falando alguma coisa errada e não tô lembrando direito. Mas em yeah. tese, o que eu aprendi foi assim, entendeu? Eles estão. Uhum. Rinha, você já leu de... Alan Kardec? Não, por
3: quê? Não, você não era espírita.
0: Eu Ô, era, meu filho,
2: tipo espírita, aprendi... pode ser do candomblé, pode ser da umbanda, não é só da mesa Sim. branca, não.
3: É, Sim. sério? Sabia Exato, não. tem
1: várias variações, entendeu? E, tipo,
3: é, uma eu
0: pergunta. Era... Uma pergunta, o que seria a mesa branca? Já ouvi falar, mas eu realmente não sei. Eu, eu não mesa branca não, foi meio que, é o nome dado
3: pra sessão, tá ligado? Que... Antigamente isso, que, que é mais é feito mesma pelo mesma
2: pessoal da, da ah, Allan Kardec, que lidava com essas coisas assim. Sim, Aí ali tem aquela pessoa. Isso, né? é. Na verdade, tem médios também na, no Candomblé e no. no, no, no mas eu não sei se são chamados de médiums.
3: Eu acho que seria outro nome, saca?
2: É, pode ser médium também. Mas só que é, existem é, é, é... faixas de médiums, né? Tem um médium ah. de incorporação, tem um médium, né? Que, que não incorpora, é outro tipo de médium. Isso aqui. que...
1: Ah, é, é, exato, exato. É, isso, né? é basicamente é como, é como se fosse uma profissão, né? Pode ter variações nessa profissão, né? Médico, pediatra, do caso médico, pediatra, cirurgião, essas coisas, é tipo isso. Uhum.
3: Sim, é porque tem vários tipos. Tem aqueles que exato. podem contratar tem uns psicógrafos, tá ligado? Tipo o Chico Xavier. Xavier! Caviar, oh, Chico Caviar.
0: Chico Caviar.
3: Não. Mano, eu nunca, eu nunca parei pra ver a a história do Chico Xavier. Tipo, é, eu só sei, eu, eu só ouvi falar que, tipo, foi um anjo que contatou com ele e aí ele começou a escrever no lugar do anjo, tá ligado? Que é o que chamam de psicografia.
1: Sim, sim.
0: Ah, cara, esse lance é algo, aí de anjo. Se eu
1: não me engano, isso funciona. Tipo, o que, o que eu sei, ele funciona de um jeito, tipo. É. Ele vem até você, sabe? Ele pega na sua mão Tanto que E vai escrevendo com a sua mão, entendeu? Ele toca na sua mão. Ah, eu nunca mão, gostei. Escreveu. Quando a, a professora ficar... fazia isso, ficava
2: bolado, saia tudo torto. Eles notam, <risos> isso.
1: Eles notam isso Porque tipo a sua letra A letra fica totalmente diferente Não é que fica que você não consiga ler Mas tipo, sabe, cada um escreve do seu jeito, né? Cada um tem seus é próprios arranjos Como Se seria a letra é a de um letra. anjo,
3: tá ligado? Eu não sei. Cara. Ah, tem uma letra divina. Eu acho que é a minha letra. É uma linda, tá ligado? Acho que minha letra. É igual. Meu Deus Marcos, do céu. Você... Quer ver Marcos, a letra de um, é um anjo? É igual
2: uma... um desenho de uma criança. Olha, é isso, não é isso não. O que, que é isso aqui, criança? <risos> né? Mano. Ah, então é igual do Marcos do... mesmo, porque o do Marcos é garrancho. Ah, vai é. se fuder, cara. Minha letra é linda. Mas é garrancho ou o Marcos tem. É... Como é que é o nome? Parkinson na mão. Eu acho que é um pouco dos dois, cara Pode ter um pouco, Pode ter um pouco Vou do se do... fuder
0: vocês dois, caralho Não. Mas, cara,
3: uma Vocês já ouviram falar sobre esse negócio da língua dos anjos?
0: É, sim. sim Inclusive, ah, sim. na igreja que eu, fui... que eu frequentava Quando eu era menor eu já... eu já vi várias pessoas falando essa tal língua dos anjos Eu,
2: sabe? eu nunca ouvi isso Eu, meu Deus né? Nem sei o que que é isso não hum, sabe? É quando cara...
0: eu começa a falar. Malabra, chama, chama, Xambra, chama lá. Chama, chama, Senta chama, na vassorianda. Lava sunga, lava saia, oh, baraba, você, tava a tipo
1: você tava cantando a música do Eminem. Hum. Não, do nada. Não, isso era a música do Eminem. Eu não tô brincando, não. Isso que você fez foi a música do Eminem. Isso
0: a música do Eminem. Mas cara, essa é... tal língua dos anjos, como é que funciona? Não sei se alguém sabe? Gênesis, você que tem nome de novela bíblica. Como é que
2: funciona? Puxa, tá descarregando meu celular? Caramba!
3: Não, tu vai falar. Desembucha. Ah, o que que, você entende, o que que você acha sobre línguas estranhas? Língua dos anjos. O que que você entende? O que
2: que é? Então, a... a falar em línguas, né? É, isso aí tem uma, um versículo, né? Uma parte falando sobre isso. Que é o derramamento do Espírito Santo. E quando a pessoa fala em línguas, ela está ed edificando, né? Ou ela vai trazer uma mensagem para a igreja, para exortar, para alertar a igreja e tal. Só que tem umas coisas que a gente vê que a pessoa fala, aí tu fala, ah, tu fica lá tipo, né? Tá, e aí? Que falou o quê?
3: O Gênesis, esse negócio de acabar sendo, não, tipo, eu conheço também sobre cristianismo, mas tipo esse negócio de é, falar línguas estranhas ou ser, sentir a presença do Espírito, teria alguma relação com esse negócio dos Espíritos em geral e mediunidade? De, tipo, a pessoa que está pregando e ela vai e é domada por Espírito Santo. É realmente como se fosse uma
2: incorporação? Então, cara, quando a gente fala é, de médium, é, ele é tipo... Quando a gente fala médium, é um indivíduo que, que serve de instrumento de comunicação entre os Espíritos, né? Uhum, entre um mundo espiritual, médium, sim, seria isso. as próprias
3: pessoas que fazem isso se dizem instrumentos de Deus, entende? Ela vai eu imagino, varinha, eu imagino né? que seja algo como um de telefone
0: Deus. sem fio, sabe? Falam pra ela sim. alguma coisa e ela fala algo nada a ver, saca?
2: Tipo, fala é é o que ela
0: próprio. entendeu. Eu imagino algo assim. Essa, essa, Cara, coisa, nada já... a ver,
2: essa coisa nada a ver. É, você vê que o próprio Paulo, que é o, o profeta do Senhor, muito admirado pela igreja, é ele não que concorda que fale em línguas, ele não concorda que você use isso, uhum. sabe, é, demasiadamente, você pode até usar, mas você tem que ter certos cuidados, porque realmente, você está falando, para que, que você vai falar no é multidão? E eu vou ficar, tipo assim, gente, o que, é que ele tá falando? Será que ele tá jurando uma maldição? em cima de mim, porque eu não tô entendendo nada. <risos> parece que
3: pra uma pessoa poder ser incorporada por um espírito, ela tem que saber ter um autocontrole, tá ligado? Porque pode acabar de uma pessoa é. acabar soltando também, às vezes. Cara... Eu acho, que, eu... eu acho que é daí que vem esse negócio de... Quando você tá... tá
2: quando você tá, é... com o derramamento do Espírito Santo, você não pode, não tem essa coisa de perder a consciência. Ah, eu não é. sei o que eu fiz. Falei, então, meu querido, você tá com outra coisa no corpo, então não sabe o que você é. fez. Ô, Matheus. Desculpa.
1: É. Matheus, você já viu? Sabe Supernatural? Já viu? Sim. É, já me explicaram realmente como é que é essa sensação, né? De quando né, tem alguém no seu corpo, né? Quando estão incorporando alguém. E, cara, dizem Sim. que a sensação é bem parecida do que quando descreve quando o anjo pega uma casca. É um peso enorme. Você fica depois com uma fadiga muito forte, muito pesada, né? Uhum. É tipo, você tá lá. Mas você não tá controlando nada, você não tá fazendo nada, você só tá lá, entendeu? Só observando. Pô, mas é como... aí a pessoa tá tomada nem, nem por Nem observando. Né, não, nem observando. Nem observando você tá. Mas você tá lá, entendeu? Você tá. É como só se que... você fosse pra um outro lugar. É tipo o Ben tá 10 lá, e lá. o Alien
0: X, né? Mas vem cá, isso que você tá é falando bem aí.
2: Isso. Na verdade, é bem <risos> isso
1: mesmo. É bem isso. É, só é, que a, é a diferença que... é que o Ben não fica com essa exaustão que ele fica, uhum. entendeu? Mas é realmente você. Mas tá bem. Que, de incorporação
2: ou. Incorporação.
1: ou
3: possessão. É incorporação mesmo. Incorporação. Porque, incorporação. Porque, assim, ó, vocês, vocês sabem separar o que, que seria uma alma e o que, que seria um espírito? Até uh, hoje eu
1: não, até eu já não consigo, consigo, até hoje eu já não consigo.
0: Eu acho que alma, é eu acho que alma seria, sei lá, a nossa essência da vida. E o espírito seria meio que a nossa. Como posso dizer? A gente depois de ter saído do corpo, sabe? sim
3: na minha ideia uma alma ela é o que que a gente é e quando a, a alma ela precisa de um corpo para poder viver para tipo uhum. se manifestar digamos assim que uma alma é você só que sem ter um corpo ela não pode fazer nada entendeu Sim. e aí quando a alma ela tá fora do corpo ela vira um espírito é uma alma livre um espírito é nada mais que uma alma livre uma alma sem corpo isso aqui e é um espírito pode sentido. ser um fantasma, pode ser essas assombrações, pode ser um poltergeist.
0: Cara, é, deixa eu tentar entender mais ou menos o que está que acontecendo. Eu tenho a alma, eu tenho a é. alma dentro de mim, que é a minha força vital, minha essência de vida. Porém, quando eu morro, ela sai de mim. Mas se eu não morrer, tem algum jeito dela sair também? Tipo, uma... Sabe quando a pessoa faz aquele, aquele, aquela viagem, saca? Que ela meio que sai do próprio corpo. E... Ah, viagem sim, astral, se dizer... astral. Viagem astral. Será que a viagem astral é o seu espírito, sua alma, saindo do seu sim, corpo, eu acho te observando sim. por fora? Sim, cara. Porque Dizem a pessoa só tá dormindo é é é isso? Né? Deve ser por isso. Deve ser por isso. Que é tão perigoso viagem astral Que tem essa possibilidade de você ficar fora Sempre trancado do lado de fora do seu corpo Porque teu espírito saiu Sim. Então, então talvez não ele não volte
1: porém, porém tem aquilo que o Matheus falou É tipo, pensa nisso como se fosse uma corrente Quando você sai É como se tivesse uma corda em você uhum. Que fica ligando a sua alma e o seu corpo Pra você achar Exatamente. o caminho de volta Mas pode ocorrer de Alguma coisa, bem difícil mesmo Bem difícil Dessa corda ser rompida e você não encontra Sim, o caminho seria de volta, praticamente é morte.
0: Sim. Mas, exemplo, se a pessoa, se a alma da pessoa, o espelho da pessoa fica preso do lado de fora essa, essa corrente, essa corda se parte, ela fica presa. Se a pessoa continua viva, ela fica em coma, ela morre, ela passa por algum que a tipo de morre, Eu
1: considero coma, eu considero um pouco coma. Porque Sim. eu me basei um pouco naquele filme, eu não lembro o filme, mas pra vocês já viram, que é um com Mark Ruffalo. Já viu que ele tá é. conversando, que ele aluga uma casa, aí tem uma mina já na casa, e a mina era a dona da casa, só que ela tava em coma. É, ah, é Eu
2: gosto de, de alma e espírito é. Depende muito do que você acredita, porque tem gente que acredita em corpo, alma e espírito, e tem gente que acredita em corpo e alma. Que alma e espírito, tipo a mesma coisa. Uhum, ah, eu falou? acho que o nome que dá para isso é tricotomia. Sim. Eu acho. Eu acho que é ducotomia e tricotomia. Eu não lembro muito bem. Eu acho que tem um, tem um nome específico para quem acredita nessas fases. Eu não lembro. Mas tem um, um nome no, no, na teologia ah, para você saber qual o seu lado, né? Porque é muito sobre isso. Ah, é corpo, alma espírito. Espírito é a mesma coisa? Porque tem gente que fala que a alma. Eu posso estar errando os lugares. Que a alma é onde ficam os sentimentos e o espírito seria o que é, o que é levado.
1: Né? É. Eu acho que é isso mesmo.
0: Mas tô... vamos falar de outras, outras culturas, outras religiões, outras crenças. É, hum. Algum de vocês entende mais sobre uma crença mais diferenciada? Tipo, sei lá, uma crença viking, sabe? Ou algo do gênero. Talvez grega, egípcia. Grega,
1: grega teve uma época que eu me interessei muito, né? Porque foi essas paradas do livro de Percy Jackson. Ainda eu não terminei, né? Eu peguei um, um breve momento, né? Que uhum. uma coisa que eu acho que eu queria até corrigir na percepção de muita gente, que muita gente acha que Hades é o deus dos mortos. E tá Como errado. É
3: só...
1: Eu tô falando que Hades é o deus dos mortos. Comecei o quê, Gênesis? Hades <risos> Vai, não é o não. deus dos mortos. Ele é o <risos> deus <risos> do que... submundo. Entendeu? Ah, tá. Sim, eu muita gente acha... é isso. Muita gente, é porque muita gente realmente comete esse erro. Muita gente já me falou, eu mesmo uhum. já cometi. Porque tipo, pensa como se fosse um dentista e uma recepcionista, né? Que é isso? Muita gente acha que é isso. Ai, ah, ele é responsável por ver quem entra e quem sai, mas ele não é responsável por buscar ninguém, entendeu? Ah, é um erro que. muito comum. Mas como eu não lembro, nós vamos botar o nome de Joaquim.
0: É o Joaquim. Né?
1: Joaquim que é o deus dos mortos entendeu? se liga, eu não,
0: acho. se liga, eu acabei de pesquisar aqui, ó, na mitologia grega, Caronte é o barqueiro de Hades que carrega as almas dos recém mortos sobre as águas é. do é. rio é. Estige e Arqueronte que dividem o um mundo dos vivos e o um mundo dos mortos, então esse Caronte é o cara que busca ele eu é tipo é... um tipo E
2: eucarionte.
1: eucarionte e eucarionte são as células que, né, obviamente todo mundo já sabe. Eu, uhum. Gente, eu tô brincando, vocês ficaram quietos e foram... <risos> era brincadeira, Jesus, era biologia. É isso que eu tô pensando. Procarionte e eucarionte.
0: É, eu percebi essa piada aí, só que foi ruim.
2: Nossa, Se liga. É professor de biologia agora, cara.
0: Tem, tem mais um pouco aqui, eu vou ler mais um pouquinho, que é bem curto. É... Tudo bem. Uma moeda para pagá-lo pelo trajeto, geralmente um obolo, não sei o que é um obolo, deve ser uma moeda grega, provavelmente... E a Ah, ou draca, é ou, ou danaca, ou danaca, obolo ou danaca, são moedas aí, se alguém quiser pesquisar, era por vezes colocado dentro ou sobre a boca dos cadáveres, de acordo com a tradição funerária da Grécia Antiga. Segundo alguns autores, aqueles que não tinham condições de pagar... A quantia, ou aqueles cujos corpos não haviam sido enterrados, tinham que vagar
2: pelas margens por 100 anos. Bisonho. Não é aquela. É tipo umas peças que eles colocam no olho do morto, não era?
0: Não, tá dizendo que é sobre a boca. É dentro da boca, alguma coisa assim.
2: Sim, mas falando nos filmes, né? As pessoas colocavam, colocavam no olho assim, ó. Ah, sim, eu já não sei. É, agora é. Agora é que eu entendi isso. Colocar <risos> no olho assim.
1: Agora, é pra pagar falo... o cara, tá
2: ligado?
1: Aproveitando que a gente tá falando em morte, eu tenho um assunto que eu acho muito interessante, que eu não sei Diga. se vocês sabem, mas provavelmente sim, que eu acho muito... sabe piratas, piratas, né? Que eles se enfeitam sim. todo de joia, brincam essas coisas. Sim. Sabe pra que que é isso tudo? Não é por causa que é estilo. É pra quando não. eles morrerem. Por quê? Porque, tipo, é, ocorre, né, que como pirata se aventuram muito, né? De uma hora eles morrerem e o corpo deles vão estar tá por aí, né? Largado no mar. E essas Sim. joias todas que eles usam é para eles poderem pagar o enterro deles. Sério? Sim, eles usam tudo isso como uma forma de poder pagar. Então, por isso que eles usam muito ouro, joia, essas coisas todas, para poder pagar o enterro.
2: Da hora. Foi. Mas mesmo. assim, pagar no mundo espiritual ou pagar no real
1: não, mesmo? Pa não, pagar no real, pagar no real, é.
0: tá ligado? Eles morrem com a gente. Ah, se eu um sou o cara da funerária, eu falei, eu vou nos um caixão com esse cara. Nada, calma Deixa aí, eu pegar Calma aí. Calma calma aí. E Rion, você, cometeu bala. Rion, você cometeu uma gafe. Riam, você cometeu uma gafe. Não é pra pagar no real, é pra pagar no ouro. É diferente. É no real de ah, vida,
2: meu vida. <risos> vida. <risos> vida real. É.
1: Não, eu, caraca, eu falei, putz, tô falando besteira, tô confundindo Não, o e eu parei
2: para ouvir o palhaço, cara. Nossa. Eu, tipo, Ô, que eu Gênesis, fui. eu sou um filho da puta, eu não sou. Eu dando maior atenção, tipo, não, então o Rian tá equivocado. Gênesis, eu não sou um filho da puta. Você é um abençoado, menino, eu... só <risos> de vida. Mas os egípcios
0: podiam ser isso também, né?
2: É, dos egípcios também tinha um negócio pra pagar, né? Que se botava na balança.
0: Existência da alma e vida após a morte. Ó, o historiador das religiões, Rafael Patazone, <risos> tá escrito isso aqui. Patazone, comenta que os gregos antigos possu é, possuíam a noção que todos os seres vivos possuíam uma ânima. Alento, vento, respiração, alma, espírito, enfim. O historiador assinala que para a concepção grega, a alma seria como um alento divino, um sopro de vida. Quando a pessoa falecida, sua alma seria, sairia do corpo, como se fosse expirada, sabe? Como se a pessoa estivesse expirando. A alma.
2: Engraçado, né? Que fala sobre o sopro de vida, aí você vai lá em Gênesis e você vê que Deus sopra na, no, no ser humano. Sim, sim. Ó, é, é, todavia é, é, a alma
0: continuava sim. a viver, pois era imortal. Isso é, isso é maneiro. Todavia a alma sim. continuava a viver, pois era imortal. Cara, é.
3: Eu queria comp compartilhar sim. uma leitura com vocês. Na verdade,
2: é, na verdade pela, pelo cristianismo, nós éramos imortais. Nós somos imortais. Sim. 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 Né? Só que eu alguém que acabou entrou. tudo e agora eu tenho que morrer. <risos>
0: <risos> o filho é da um corno chamado Adão <risos> e uma corna chamada Eva. Né? Né?
3: Mano, é engraçado esse negócio sobre a o nascimento da morte. Porque a morte não existia antes. Aí uhum. ela nasceu...
0: Eu imagino é, a, a Dona Morte do Penadinho, sabe? Sim,
1: eu, eu, eu imagino Penadinho, ela Penadinho. também. Eu, eu pensei, do Penadinho. na verdade, da morte dos perpétuos da DC mesmo, porque na concepção desse universo da DC, os perpétuos eles já existiam antes dos deuses, cara. Porque, uhum. tipo, os deuses já existiam, sabe? Eles também existiam, uhum. os perpétuos vieram antes. Porém, e quem os fez os
2: perpétuos? Já... O criador hum. dos
1: quadrinhos. Aí, continuando.
0: Genial. Isso aí foi perfeito.
1: Tipo, os deuses já existiam, porém, os deuses começaram a existir e ganhar poder de verdade por causa dos humanos, porque os humanos começaram a reconhecer a existência dos deuses. Porque os perpétuos, eles são essências. Ah, eles é, são mais...
2: então foi, é tipo egregore, né? O que seria isso?
1: Eu não sei o que, que é isso mesmo.
2: Eu, eu, não, eu não sei se essa é a palavra certa. Mas é, tipo assim, é como se uma divindade, vamos botar uma divindade, uma divindade ela só existisse e só tem poder se você acreditar nela. Ah, sim, sim. eu tô ligado. Eu vi uma, um
0: questionamento, é, eu não vou falar minha fonte porque eu tenho vergonha, mas enfim, é sobre que não existe um ser onipotente. Por exemplo, se o ser é onipotente, ele poderia criar uma, uma rocha, que fosse mais, a rocha mais pesada do universo, tipo, que nem ele conseguisse levantar. Só que se ele não levanta, ele não é onipotente, saca? Vocês não acham que isso é meio, sabe? Meio bizonho? Nossa, foi uma boa entendida. Um se liga, mano, um, paradoxo um ser, um, pico, um, ser um ser onipotente, um ser onipotente, cria ele pode hum. ser é onipotente, ele pode criar qualquer coisa, ele pode fazer qualquer coisa. Ele cria uma rocha, que é uma rocha extremamente pesada, a mais pesada existente. E ela é tão pesada que nem ele consegue levantar ela. Logo, se ele não levantar ela, ele não é onipotente. Mas se o cara fosse onipotente, mesmo é que ele tenha que não, uma gente. pedra...
3: Ele iria conseguir.
0: Não, mas aí que tá. Se ele é onipotente, ele tem que ter a capacidade de criar uma rocha que nem ele levantaria. Só que já que ele ah, criou não. essa rocha e ele não pode levantar, como ele é onipotente, saca?
3: Aí ah, eu acho que depende do E o engraçado palavra, é que né, se ele conseguir se criar e caraca, levantar a rocha... Ele,
2: ele, olha gente, é umas babaquices que eu vou te contar. <risos> <risos> não.
1: Mas eu posso dar uma observação que eu achei engraçado? E se, tipo, digamos que ele consiga levantar essa rocha... Ele, uhum. não, ele também não é onipotente. Porque ele não conseguiu criar algo na qual ele deu a finalidade. Exato. Cara, como é uma pessoa
0: vai se voltar contra ela mesma. Ela não é, ela não é onipotente, ela é burra. Não, e? não. Mas se ele é onipotente, ele conseguiria criar é isso. Você não né? concorda comigo? Você não concorda, Eu Gênesis? Se ele é onipotente, ele, ele deveria traque. conseguir criar isso?
2: Meu Deus do céu,
0: gente. <risos> o Gênesis está em choque. Continua in é um paradoxal
3: mesmo, porque, cara, uma pessoa onipotente, onipresente e onisciente, ela é algo que vai além da compreensão humana. Então, será que talvez ela entraria num estado de superposição quântica? Tá ligado? Que ela que seria? não começa
2: com essas ideias, não, que eu só acabei só eu a escola do sim. O que seria isso? Eu sim. sou da escola pública, não começa. <risos>
3: Dentro da física quântica, existe essa ideia de superposição, de que um elétron pode ter dois estados ao mesmo tempo uhum. e como um todo mundo precisa é
0: é
2: muito... hein? ele falar nisso hein
3: né? <risos> tipo como uma divindade é uma coisa muito além do material tipo que não é representável é uma coisa que é abstrata do mundo das ideias ela seria capaz dela é, se manifestar em todas as possibilidades possíveis então teria uhum. é como se fosse o paradoxo de Schrödinger tá ligado do gado de Schrödinger poderia uhum, ser possível sei. que ele conseguisse levantar a rocha e não conseguisse ao mesmo tempo.
0: Sim, cara, isso faz muito sentido. Isso faz muito sentido esse paradoxo. Mas sim. aí que tá, cara. Isso só, isso só vale porque ele é uma entidade... Enfim, uma entidade talvez não cósmica, talvez algo a mais, sabe? Uma entidade quase absoluta. Então ele sim conseguiria levantar e não levantar ao mesmo tempo, entende? Ao mesmo tempo que ele, conseguir, ele conseguiria... Em qual mesmo tempo que ele conseguiria criar E não criar essa rocha ao mesmo tempo Já que isso é algo refer... que ele não Fala Isso é uma referência
1: então ao gato de
0: Schrodinger <risos> Vocês já falaram O Matheus já falou sobre isso Aí ele falou, ele falou. Nossa, é eu,
1: eu fiquei Ah, é Schrodinger <risos> Aí cara, eu porque eu é que agora eu fiquei Schrodinger né? é porque...
0: Schrödinger. Shurek.
1: Schrodinger <risos> Cara, foi é. mal, cara, porque eu fiquei tão brisado Agora nas coisas que vocês estavam falando Que eu literalmente nem prestei atenção
2: não, É porque na depois foi na hora que falar todo, De Aí todo,
3: todo mundo dormiu né? Eu não dormi
1: não, é porque... eu tava super interessado não, Eu não posso nem Mas falar porque nada de, si é isso. de
3: matemática Que eu gosto, que você já começa a ficar assim
1: Não, na verdade eu gosto, cara Eu conheço a teoria É bem famosa Eu também
2: conheço assim. matemática também A soma dividir, multiplicar E o outro eu esqueci, que sei que são quatro Não essa, né?
3: Vocês já ouviram falar de geometria sagrada, gente?
2: Não. Não. Cara, o, é o tema é o negócio da morte. Chega de matemática. Não, não, mas tem a ver com a criação também. Peraí. É o seguinte. Puta tem a ver com a criação. A, a gente matemática. tá falando com, a,
1: com o término. A gente não tá querendo da criação. A gente não tá querendo da criação. Que se liga, se
3: liga. Se liga. Ah. É, existe essa teoria de que existem números que são considerados os números da criação tipo, os números que foram usados pra fazer tudo. Então, Sim, por exemplo, nós, existe o existe um número 1, um, que seria o número da unidade, o um, um número de tudo, o número de nada. Uhum. Existiria o um número 2, que é o número da bipolaridade, uhum. então tudo que é possível <risos> dividir em 2. Dois... <risos> oh, não. <risos> oh, não.
1: Ai, meu Deus. Eu pensei que você ia se referir agora era o um código binário.
3: Não, eu tava falando de outra coisa. Enfim, teria esses números, entendeu? tipo Aí o número 2... Dois... Olha, eles não falam nada. Tipo, o número 2 seria referente
2: é à extensão. porque eu lembrei do Michael Caio que ele fica... Urina. Ah, e o número 3 é, é o
1: arroto, é vômito, é arroto. <risos>
0: Caraca, ele gente tá
2: tentando ser sério aqui. É peido. Ah, Vai, tá, Matheus, né? continua. Eu vou pegar um vinho aqui você sério Agora Qual eu nem quero falar, falar também. Vamos fala, Matheus. Fala. Ah, eu eu falo não falo quero você. mais, não. Fala, é
3: Tá bom, enfim. Aí teria o número 3, que é o número da trindade, tá ligado? O número 4, Sim. que é o número dos elementos. Uhum. Número 5, do pentagrama. E 7 etc. seria, né?
2: O 7 Sim. da sorte. O 13 também é muito importante. O 7, o 12.
3: E aí, cada número tem um significado assim. E tem a geometria sagrada, que Esses números são representados em geometria.
2: Uhum. Por muito exemplo,
3: existe o um símbolo chamada flor da vida. E, pelo nome vocês não devem saber, mas todo mundo conhece esse símbolo. São sete círculos entrelaçados que fazem uma flor.
2: Ah, ah sim, o... tá ligado. Lotus, e é não, um né?
3: símbolo bem, bem importante que muitos associam, tá ligado, com essa questão da alma e da... E dessas coisas, entendeu? Tipo que a alma poderia ser representada por geometria. Sim. Entendeu? E aí também tem o número de ouro. Vocês já ouviram falar? Não não o número de ouro eu, eu acho que se chama fi é um número que os gregos eles amavam muito porque eles diziam que esse era o número que poderia ser usado para descrever toda a criação. Tudo o que é perfeito foi criado com o número do ouro, porque uhum. é, se você medir, por exemplo, a mão até o seu ombro ou a, o pé até a sua coxa, Todos meio que vão uhum. ter a mesma proporção, tá ligado? Sim. Então é aí que vem o número do ouro. Aí também tem as conchas, os animais, fractais, vem tudo
2: do. Pô, aquela do geometrização do das conchas é muito louca,
3: Sim. Ah, o número de ouro é aquela, é aquela espiral, tá ligado? Vocês já ouviram falar do. do. Cara, qual é o nome? Sequência de Fibonacci, né? Não, nunca. Sim. É uma espiral. Aquele símbolo da espiral. Ah, tá. Vocês procuram depois, mas basicamente é uma representação do que número de, vezes de faz
2: ouro. Que às vezes faz quadrado, 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 é maior maior faz uma espiral louca, né? Isso. Sim, é
3: um quadrado que vai ficando menor do que o outro, aí vai formando uma espiral. Isso aí, isso eles dizem é isso. isso é a representação do número de ouro. E que a alma seria representada assim, tá ligado? Ela seria uma coisa perfeita. Que tem a ver com o mundo das ideias do Platão. Cara, eu falo tanto de Platão, na, na moral...
0: Pode continuar falando de Platão. Né? Mas cara, eu, eu sou mais um a favor de Sócrates.
3: Muito bom do Platão. Vocês já vocês conhecem. Eu sou mais a
0: favor de Sócrates. Sócrates.
3: É um livro do Sócrates, na verdade. Eu li um livro, cara, muito bom, que eu recomendo pra vocês e pros ouvintes lerem. Não é tão longo assim. É um diálogo. É, tem aquela história de que o Sócrates ele foi condenado à morte, né? E é pra, a tomar Sim. um cálice de veneno. Por Sim. causa de corromper a juventude grega e tal. Aí... Sim. Escrever um livro momentos antes da morte dele. Se chama Fedon. ou O nome também uhum. é chamado Acerca da Alma. E eu tirei um monte de conclusões da alma a partir dali, cara. Aquele livro é ex excepcional. Ele começou a fazer uma lógica muito braba, tá ligado? Sobre o que, que seria a alma. Mas é o alma. quê?
0: Foi tipo o último diálogo de Sócrates? É o último diálogo de Sócrates com
3: os discípulos dele. eles começam a... Ele tenta convencer todo mundo de que a alma uhum. é eterna. Aí Sim. ele começa a perguntar, ah, mas e é isso? A gente não vai pro hades? Ah, mas se a gente morre? E por que a alma não morre junto? Parece uma novela, cara. Se você ler o diálogo, é muito, é muito impressionante.
2: no ah, Brasil, é é que... a próxima novela
0: da Globo. <risos> Sim. Sócrates é porque... e o Cálice. Sim. Sócrates. Não.
3: É porque o diálogo te convence, tá ligado? Ele começa uhum. a pegar um, uns negócios que você faz.
0: Nossa, faz sentido, tá ligado? Porque Sócrates, ele, a... ele, ele era um exímio, saca? Ele era
2: absurdo. Nossa, dois mais dois são quatro. Uau!
3: <risos> não, ele faz uma lógica, tipo... Uma pessoa pergunta, no livro Fedon tipo, ele, ele associa a alma com a harmonia. Ele vai Sim. falar, ah, eu acho que a alma, na verdade, é uma harmonia do corpo com o espírito, tá ligado? Aí o Sócrates uhum. convence de que não. Porque a harmonia tem, é uma... Um objeto, uma concepção Que é quantizada, digamos assim Existe mais harmônico E menos harmônico, tá ligado? Hum. Só que não existe mais alma E menos alma Todas Sim. as almas são iguais Então não teria como ela ser uma harmonia Mas explica melhor isso eu não vou conseguir explicar assim, vocês vão ter que ler o, o livro,
2: tá? Ah, ninguém mandou você falar agora, você que ler o livro você. <risos> ninguém mandou, Meu você tocar na rastreando, Agora não, não explicar. que
0: explicar.
2: <risos> tipo, não, é tudo bem, tudo
0: bem. Eu só quero voltar um pouco Para as mitologias, porque isso me atrai bastante. E eu queria ler Ai. um pouco aqui sobre a mitologia egípcia, que eu nunca soube nada, assim, eu não entendo absolutamente Opa. nada. Então, segundo, ó, vou ler aqui do site. Mundo educação. Ó, segundo uh, Mundo educação. o sistema de crenças egípcio, a morte consistia em um processo onde a alma se desprendia do corpo. Com isso, acreditavam que a morte seria um estágio de mudança para outra existência. Sendo o corpo compreendido como uma morada, a morada da alma, havia uma grande preocupação em conservar os corpos que faleciam. Dessa forma, desenvolvendo-se várias técnicas de mumificação capazes de preservar o, o cadáver durante anos a fio. Então, Sim. esse lance é que talvez enquanto o corpo estivesse intacto inteiro, a alma continuasse intacta inteira, é isso? Foi isso que eu entendi. Sim.
3: Na verdade, tipo, a, é, a todo sua um alma. Quando, quando o egípcio morre, ele é mumificado, na verdade, é Sim. só as pessoas mais nobres que podem fazer isso, porque tipo, eles valorizaram muito a morte eles diziam que tipo você tem que se preparar para você ser para você poder passar pelos portões assim do mundo de sim. ouro de ouro tá os ligado? nobres é, os nobres eles eram mais porque,
1: porque os egípcios pessoal os nobres dos reis eles eram me embolei todo nossa Era os faraós <risos> os nobres os reis os faraós né eles eram considerados as encarnações dos deuses né
0: ah sim então isso
1: tá por isso que o corpo deles eram preservado porque se voltasse né, eles tinham que priorizar, eles tinham que saber quem eles iam priorizar
0: se eu não Tem me engano, eles eram mumificados de um se eu não me engano, eles eram mumificados com coisas, coisas preciosas, tipo pedras sim. moedas, essas sim. coisas, certo? Sim, eu sim, posso
1: sim.
0: eu posso ler mais um pouco da, da matéria aqui ou vocês querem continuar desenvolvendo em cima disso? pode ler, pode ler, posso ler? vamos desenvolver Tudo bem. Ah, aí, bem. tipo, você tá ligado
3: do julgamento da vida após a morte dos egípcios? Como é isso? Aí, se o seu coração for mais pesado do que uma pena, aí você é devorado. Senão, você volta. E isso é um, um ponto interessante, porque pra eles, uma alma pode deixar de existir pra sempre.
0: Uhum. Mas ela simplesmente seria devorada então, pela Anubis,
2: é isso? Mas, tipo assim, esse foi pra bom, sempre dele... É, também tem outras religiões, como o cristianismo É uma coisa para sempre. Então uma uhum. morte, entendeu? Uma morte. É uma... Mesmo que você esteja vivo, aqu... aquela prisão é uma morte. Entendeu? Uhum. Então esse, essa, essa, essa coisa de devorar, talvez ele esteja em algum lugar. Mas aquilo ali é um fim, é uma morte que não tem volta. É uma morte de tudo, sabe? Morte de esperança, morte de não sei o que. Sim. Mesmo que você esteja vivo e você não tem mais recursos pra ter alegria, já é uma morte. Você não me. Tá entendendo como eu tô falando? Não tem não, um porquê. Você meio que perde é,
0: é. As, as coisas que mais te apegam à vida, sabe? Sua diversão, sua felicidade, seu isso. É louco, isso. E isso meio que talvez seja até pior. Eu imagino que seja pior do que a própria morte em si. Porque
2: se uma coisa te devorar, acabou. É, então acabou. Graça, você não sente mais
0: nada. mas se você ficar nessa prisão perpétua sabe isso seria algo como uma tortura seria algo muito... isso talvez eu imagino que uma prisão perpétua desse jeito sem, sem sentir nada sem nenhuma sensação boa seja quase a mesma coisa que a, o purgatório inferno entende
2: é, então o negócio Porque a pessoa é que, que... Ficar ela não volta sim mas é. o negócio é que é, você pode perceber que muitas se interligam. Uhum. E no cristianismo, quem manda a pessoa para o inferno não é Deus, é você mesmo. Sim. Então é, é só as consequências. Só este... Exato. Então, tipo assim, a pior coisa é saber que você mesmo se mandou para aquele lugar. Cara, o que eu acho, eu vou ser sincero com vocês, é, vocês
0: sabem que eu não sou uma pessoa preconceituosa, eu realmente... Eu, eu sou, sou adepto a qualquer tipo de religião, tudo, todo tipo de crença. Eu aceito, entendo e espero que talvez seja verdade ou não. Mas, enfim, isso sobre o purgatório, o inferno do cristianismo, eu acho algo ruim, não não exatamente purgatório, sabe? Eu digo, é esse lance de, ah, você que se leva para o purgatório, mas eu me levo para o purgatório por querer viver a minha vida, eu tenho que seguir essas regras eu tenho que seguir as suas regras porque se eu não seguir eu tenho que sofrer pelo resto do da
2: existência sabe eu acho isso mas algo se dele... tu for ver como eu falei se tu for é ver regra social, a social a, a maioria as regras... assim a, a grega nórdica tu é. vê que elas se assemelham uhum. entendeu porque que, que é um deus o, é, o deus é uma monarquia não é não é ah se liga aqui no,
3: na minha lógica, gente. Fala. É, vamos supor que você foi muito mal. Tipo, a regra que a gente está considerando aqui para você ir para A variável que determina se você vai para o céu ou não, a condição, é se você ama as pessoas ou não. Se você se importa com elas. Se você respeita do as pessoas.
2: Se, se você do for tipo... ver mesmo em, em todas as religiões, o negócio não é ser mal. O negócio é o que, que você está achando que é ser bom. Qual é o, o, a, a, o que... que é? Ah, ser bom é dar a tua roupinha pros outros? Você acha que é isso? É ser uma pessoa de valor? E, na verdade, não é. Não é porque você deu a tua roupa pro teu vizinho que você vai ser... Ai, vou, vou, vou estar livre. E não é assim, entendeu? Não é assim que funciona, Sim. né? Não é assim que a banda toca. Porque você não é fazer um amor algo lindo.
1: por achar que vai, que vai se dar bem não é um sinal não. que... Vou é uma pessoa boa, senão que você é uma pessoa interesseira
2: <risos> você não, tá fazendo enfim, algo, querendo
1: alguma coisa,
2: mas tipo assim exemplo, eu já vi muita gente falar assim ai ah, fulano ah, é, é, esse foi salvo, porque ele nunca falou mal de ninguém nunca é, é, sempre dava a roupa do corpo mas se tu viu o dia a dia da pessoa a pessoa não falava com a família sabe, não era uma pessoa presente era uma pessoa que sabe uma coisa, assim, totalmente Sim. desmantelada. Mas você nunca pode falar o que vai acontecer e o que não vai. Uhum. Só que você vê aquela parte ali Sim. que não é certa, sabe? Então não é Sim. assim. Ah, se você for bonzinho, tá tudo certo. O que, que é esse teu bonzinho?
0: Entendo. Mas, enfim, voltando um pouco pra mitologia egípcia, eu quero, eu quero desenvolver um pouquinho mais acima disso, porque... É algo interessante. E sinceramente, cristianismo é algo já. Não, muito mas a gente tá na
2: mitologia egípcia. Sim, sim. A gente...
0: Mas é que a gente avançou um pouquinho pro cristianismo e tal. Eu acho que é algo muito, muito conhecido já, diferente da mitologia egípcia, que muitas pessoas não sabem várias coisas. Então eu acho melhor a gente desenvolver em cima de algumas coisas que já são.
2: Mas vem cara, um... você pesa o teu coração, não rola um uma coisa de, de dinheiro também aí, de tesouros. <risos> na balança? Sim, sim tem isso. Você
0: tem que jogar o, o teu Sim. ouro, se eu não me engano, alguma coisa assim.
2: Uma coisa de valor.
0: Ó, deixa eu continuar lendo aqui para ver exatamente o que acontece. Logo após o falecimento, segundo a crença egípcia, o indivíduo perdia ah, acesso a todos os prazeres um e regalias que desfrutava em sua existência terrestre. Para recuperar seus benefícios em sua nova existência, a pessoa, seja qual fosse sua posição social em vida, era conduzida pelo Deus... Anubis, o que a gente já disse aqui, para Adibu. apresentar ao, tribuna, ao Tribunal de Osiris. Local em que sofria uma avaliação de seus erros por outros 42
2: seres divinos, caralho. Antes do início cara, do eu julgamento. Eu acho super maneiro o nome deles, cara. Comparto super também. um com o outro. Eu também gosto. É Dá pra fazer Mas... até um funk, Anubis? Sim, é. Sim. Vai,
0: Gênesis, manda aí, manda aí, manda aí, Gênesis. Eu
1: gosto mesmo, porque dá um. É um nome, é um nome simples, porém que impõe respeito a
2: cara, Exato.
0: Antes do início do julgamento, era entregue ao falecido o livro dos mortos onde obtinha as devidas orientações do seu comportamento durante a sessão a ser realizada. Para que recebesse a aprovação dos, das divindades, era necessário que o julgamento não tivesse come, cometido uma série de infrações. Que o, peraí, que o julgado não tivesse cometido uma série de infrações, como roubar, matar, cometer adultério, mentir, causar confusões, manter relações homossexuais e executar as conversas ali. Escutar as conversas ali. Sério?
2: Manter relações hom homossexuais? Sim. sim. Tá aqui. Oh, no, sim, ápice do muito julgamento,
0: no ápice do julgamento, Osiris, pensa, pensava, pesava, <risos> desculpa, Osiris pesava o coração do falecido em uma balança, como a gente disse. Para que a pessoa recebesse a aprovação, seu coração deveria ser mais leve que uma pena. Caso contrário, o indivíduo não poderia entrar no duat, uma espécie de submundo dos mortos. E a sua cabeça era devorada por um deus com a cabeça de crocodilo. Dessa maneira, a civilização eu souber, egípcia. Eu acho que eu sou Baker. Eu, eu não sei. Dessa maneira, a civilização egípcia decidiu uma grande importância, dedicou uma grande importância a seus mortos e demonstrou, por meio de, desses rituais, um instigante traço de sua cultura. E aqui na imagem que eu tô vendo, tem Porque sim tem Anubis, tem que que tem uma... importam mais do que a morte que do que com a vida, né? Sim, sim. Aqui na imagem que eu tô vendo, tem várias pessoas, várias, provavelmente esses deuses Osíris, do Osíris, sentados em cadeiras, com, com, enfim, cajados e tal. Tem anubis pesando aqui do lado de uma balança, onde tem o coração, eu imagino que isso seja o coração, e do outro lado, não sei o que é exatamente. E uma pessoa nesse negócio. Então, imagino que seja realmente assim. E o que vocês acham disso?
2: É, aquilo que eu falei, se interligam muitas coisas. O engraçado é que é o coração que se pesa, né? Uhum. Tipo, o que que tá dentro dele? Sim. Vamos pesar? Vamos ver o peso disso? Quanto que tá a grama? Não, não. Vou fazer uma pesquisa rápida.
0: Uhum. Qual, qual é o peso de um coração? Vou ver aqui. Não. Que gente, que eu eu não acho que lei? é o valor
3: literal, porque é uma metáfora, entendeu? Eu entendo essa coisa do coração como pesar o seu valor. Tá ligado? Sabe aquele negócio de que diz, ah, você tem que se valorizar, uhum. você tem que achar os seus valores, então.
0: É sobre Sim. isso, o que, que está dentro oh. do seu coração? O coração você de um homem pode... adulto, o coração de um homem adulto. Eu acho que coisas mais é... sujas estariam... Tem... Na verdade, 300... o coração apenas
3: carregaria as coisas sujas, entendeu? Porque Sim. quando você está purificado,
0: você não tem nada. Olha, o coração de um homem adulto pesa treze... 340 gramas. Então, eu acho que é um pouco mais pesado que uma pena.
3: Ele não pesa o coração de verdade, ele pesa o seu valor. Entendeu? Uhum. Então, na verdade seria é uma metáfora. E aí, dentro de várias religiões, tem essa concepção de que o seu coração, quando ele vem pra Terra, ele não vem com nada, tá ligado? Aí, uhum. ele apenas carrega o coração, apenas as coisas ruins. Seria basicamente, tipo, quanto mais vazio... Não vazio de que não tem nada, que você não sente nada. É um vazio de que, tipo, não carregou nada de sujo da Terra, entendeu? Uhum. Seu coração veio do jeito que estava quando você estava no céu, digamos assim. Sim. Aí, quando você morre, seu coração é avaliado e você vê o quanto que você absorveu do mundo, entendeu?
0: Sim. No caso, e o é objetivo basicamente... era não absorver as coisas do mundo. Se manter puro
3: sim um, Era o, você ficar o mais puro possível Por isso que tem esse negócio de puro uhum.
0: Então Eu acho que a gente já disse muita coisa E tem conteúdo ainda para uma segunda parte A gente terminou agora falando sobre Anubis e Osíris E Talvez renda ainda mais alguma coisa disso Numa provável segunda parte Mas eu acho que já tá bom por enquanto Então sim, Para o Jogadinho é. de Finais Gente, vocês querem passar algum recado, alguma coisa?
1: Não, não, não.
2: Não querem passar rede social nem nada? Ah, ah lógico, consertar. C... Ah, licença, é minha hora, é minha hora. Pessoal que houve o Morphe. É, Vocês podem me seguir no Instagram, arroba é, IaiGênesis. Sem acento, tá? E aí, Gênesis, tudo junto. Arroba Iaigenesis. Não tem essa porcaria de underline que se é acusa de gente escrota. <risos> Mentira, <risos> se você faz isso, me desculpa, eu tô zoando tá?
1: O Rio faz Vou falar o meu, Larry É underline... de gente escrota <risos> Foda-se é, O meu é Larry eu... Mas eu realmente eu vou mandar o nome Porque eu já não tô mais gostando desse nome Já faz um tempo Mas por enquanto, até agora vai ser Larry, com um N no final de Larry Underline Arts E é isso aí, é só do Instagram
2: Você, é Matheus? Acho que ele não se encontra, né?
0: O <risos> do, do Matheus é E aí, Matheus, velho A gente tá e falando aí? de pós-morte, eu acho que o Matheus já subiu É, eu acho que o Matheus morreu também Enfim, gente, o Instagram do Matheus Vai estar tá aí, embaixo E se vocês tiverem algum relato, alguma história Talvez meio de terror, alienígena Ou qualquer coisa, uma história que você acha interessante Da sua vida Uma coisa que aconteceu e tal Envia pro e-mail do Moff. Para a gente poder ler aqui, se você não quiser ser reconhecido pela história, só você colocar lá no comecinho que você não quer que a gente fale, cite seu nome, a gente inventa um nome fictício ou coisa do gênero. Além de que você pode seguir a gente nas redes sociais, no Moff Pod, ou PodMoff, é o nome não me lembro agora, no Instagram, mas está tudo aí embaixo. E se você quiser fazer algum comentário sobre esse episódio, conversar mais, pedir uma segunda parte, você pode ir no Instagram do Moff e mandar mensagem pra gente. Pode ir no Facebook do Moff, talvez, se der, eu não sei. E mandar no e-mail também, se vocês acharem melhor. E é isso. Muito obrigado a todo mundo que ouviu. Cara, até, a próxima, até a próxima, pessoal. Até a
1: próxima. Um beijo.